0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Giovanna Mota, acompanhada de Lucas Dias e Felipe Lui. Nosso tema de hoje será o conflito militar em curso entre Israel e grupos militantes palestinos liderados pelo Hamas. No dia 7 de outubro deste ano, mais de 3 mil foguetes foram lançados contra o Estado de Israel. Militantes de origem palestina realizaram uma série de ataques a militares e civis, com o um caso mais emblemático sendo o um massacre de 260 pessoas em um festival de música. Civis israelenses, incluindo mulheres e crianças, foram sequestrados e feitos de reféns, desencadeando uma resposta violenta do governo de Tel Aviv, liderado pelo ministro Benjamin Netanyahu, com orientação ideológica ligada à extrema-direita do país.
1: Com uma declaração de guerra formal, Israel iniciou uma contra-ofensiva surpreendente, aumentando os receios de uma crise humanitária no Oriente Médio. Até o dia 14 de outubro, mais de 2 mil palestinos foram mortos nos ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, controlada pela Autoridade Nacional Palestina e com forte presença do grupo militante conhecido como Hamas. Israel também realizou a interrupção da distribuição de alimentos, eletricidade, água e combustível na faixa de Gaza, além de um bloqueio militar geral e da ordem de evacuação de mais de um milhão de habitantes daquele território, algo que foi considerado irreal pela comunidade internacional. Em todo o mundo, manifestações pró-Israel ou pró-Palestina estão acontecendo, com acusações generalizadas de antissemitismo, islamofobia e de discursos de ódio, em meio ao calor do momento e tantos atores presentes, o conflito pode parecer um pouco confuso à primeira vista.
2: Antes, é preciso esclarecer as origens de um dos principais grupos de resistência anti-israelense. O Hamas é uma organização palestina que se define como um movimento de resistência islâmica. Criado por membros da Irmandade Muçulmana, são seguidores dos ensinamentos do Corão e rejeitam qualquer tipo de cultura ocidental. O grupo luta pela instauração de um estado palestino em toda a área de Israel considerado pelo Hamas como um estado ilegítimo. Em 1988, o grupo publicou a Carta de Princípios do Hamas, realizando ações humanitárias como a construção de escolas, hospitais e ações de assistência social na faixa de Gaza e Cisjordânia. Neste contexto, o Hamas ganhou força e apoiadores. Um dos fundadores do Hamas, Ahmed Yassin foi preso pelo governo israelense em 1989. Porém, a tentativa de desmontar o grupo foi fracassada e o Hamas saiu fortalecido. O grupo governou a autoridade palestina durante dois governos sucessivos, derrotando o Fatah, outro grupo defensor da liberdade palestina.
0: O Hamas foi estimulado por Israel durante a década de 1980 para combater o Fatah que mantinha resistência a inceder o comando das forças de segurança palestinas, o que resultou em um conflito entre os dois. Em 2007, após a Batalha de Gaza envolvendo os grupos Fatah e Hamas, os representantes eleitos do Hamas foram expulsos de seus postos do governo da Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia e substituídos por membros do Fatah, gerando um confronto mortal entre os dois grupos. Assim, o presidente da Autoridade Palestina e membro do Fatah, que governa até os dias de hoje, criou um gabinete de emergência após a ocupação da faixa de Gaza à força pelo Hamas. O conflito resultou em duas divisões, a liderança do Hamas na faixa de Gaza e a ocupação do gabinete do político palestino Mahmoud Abbas na Cisjordânia.
1: Ainda em 2007, Abbas decretou a ilegalidade do Hamas, a qual foi contestada pelo grupo. O Hamas adotou, ao longo dos anos, uma postura alternativa ao governo comandado por Abbas, que reconheceu Israel como um Estado e se envolveu em múltiplas iniciativas de paz, que foram, porém, todas fracassadas. Segundo a CNN, o Departamento de Estado dos Estados Unidos apontou que o Hamas recebe auxílios constantes da República Islâmica do Irã, como financiamentos, armas e treinamentos, assim como fundos que são angariados nos países do Golfo Árabe. Enquanto isso, blocos como a União Europeia e países como os Estados Unidos, Japão, Israel e Canadá consideram o Hamas como organização terrorista. Ao mesmo tempo, o Estado de Israel se encontrava fragilizado em meio a manifestações e paralisações contra a reforma do judiciário proposta pelo governo de extrema-direita de Netanyahu.
2: Em meio a esse contexto, o Hamas realizou seu ataque nas primeiras horas de sábado com o objetivo principal de abalar Israel e colocar em pauta novamente a reivindicação do território ocupado pelo país, já que Israel mantém um cerco apertado à faixa de Gaza e continua a ocupar a Cisjordânia, ambos territórios palestinos, além de demonstrar sua força à autoridade palestina que tenta realizar acordos de paz com o governo israelense, o qual o grupo islâmico considera passivo. O Hamas afirmou que o ataque teria sido motivado por conta do desrespeito do governo israelense à Mesquita de Al-Aqsa, localizada no Monte do Templo, em Jerusalém. A região da cidade é considerada sagrada por muçulmanos e judeus. Porém, o grupo afirmou que os muçulmanos vêm sofrendo com ataques diários em Al-Aqsa, tendo a mesquita e o profeta Maomé sido insultados.
0: Após uma disputa sobre atividades religiosas no local, a polícia israelense invadiu a mesquita, lançando granadas de efeito moral e balas de borracha nos muçulmanos presentes no local. Para o Hamas, essa situação foi considerada o um estopim para a revolta contra Israel, bombardeada com toneladas de bombas e explosivos que foram detonados ao longo do muro da fronteira, abrindo brechas para a invasão por terra, a pé ou com motos. Diante dos ataques, Israel, ainda no dia 7 de outubro, lançou bombas na faixa de Gaza e matou diversos civis. Netanyahu afirmou que o país está em guerra e que o inimigo irá pagar um preço que nunca conheceu pelo ataque.
1: Em meio a uma crise política, Israel enfrentou ao longo de 2023 diversas manifestações, com uma greve geral que paralisou aeroportos, universidades e sistemas de saúde, todos contra o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que se colocou em voga a reforma do Judiciário, ameaçando o caráter democrático do país. Assim, Israel se dividiu em um grupo que deseja um Estado laico e pluralista, e um outro grupo com uma visão religiosa e altamente nacionalista. Netanyahu é visto como um líder ultra populista, que usa o sistema estatal em benefício próprio, e seu plano de reforma almeja colocar mais poder nas mãos de seu governo, pois considera que o sistema judiciário de Israel precisa de uma reforma, por concentrar poderes que não estão previstos nas leis.
2: O plano permite que a Knesset passe por cima de decisões tomadas pela Suprema Corte por uma maioria simples. Reduziria o número de juízes da Suprema Corte que teriam mais poder de veto, tornando o processo de indicação de juízes mais político, resultando em uma seleção alinhada ao governo. Para mais informações fica a dica do episódio Israel de Netanyahu, uma crise generalizada, lançado no dia 20 de abril deste ano. O papel dos vizinhos regionais de Israel e da Palestina não podem, de forma alguma, serem jogados de escanteio nesse cenário. O Egito, tendo participado do bloqueio contra a faixa de Gaza desde 2007, é um crítico do Hamas devido às suas associações com a Irmandade Muçulmana, organização transnacional com participação importante nos eventos da Primavera Árabe e que foi banido do país, sendo classificado como um grupo terrorista.
0: A Arábia Saudita, que há alguns meses buscava reforçar suas relações externas com Israel, encontra-se agora em uma situação complexa. O governo saudita não poupou críticas ao cerco de Gaza proposto por Israel e se viu forçado a paralisar suas tentativas de aproximação com Tel Aviv. O príncipe governante do país, Mohammed bin Salman, telefonou para o presidente iraniano com o intuito de discutir uma amenização das tensões diante do ataque iminente a Gaza. Da parte do Líbano, teme-se a abertura de uma segunda frente de guerra israelense contra o país devido aos ataques perpetrados pelo Hezbollah, um grupo libanês que atua como partido político e possui aulas paramilitares, além de um forte vínculo com o Irã através da Guarda Revolucionária Islâmica, um ramo das forças armadas do país. Apesar da neutralidade do governo libanês, os militares israelenses estão considerando a luta em duas frentes devido aos ataques do Hezbollah e das brigadas de Al-Qassam que dispararam 20 foguetes contra assentamentos israelenses a partir do Líbano. A
1: Síria, presa em sua própria guerra civil, também foi afetada pelo conflito, sendo bombardeada por mísseis israelenses que atingiram o aeroporto de Alepo, com o intuito de prejudicar as linhas de abastecimento iranianas presentes no local. O atual presidente sírio, Bashar al-Assad, tem relações fortes com o Irã devido ao apoio de Teerã ao seu governo diante da guerra civil síria. Por fim, o presidente russo Vladimir Putin, preso em seu próprio conflito contra a Ucrânia de Zelensky, advertiu das consequências desastrosas que um cerco e invasão à faixa de Gaza poderiam causar. Do outro lado, houve um incisivo apoio a Israel por parte do presidente norte-americano Joe Biden, que enviou dois porta-aviões ao Mediterrâneo, com o intuito de dissuadir novos ataques por parte dos países rivais a Israel, a exemplo do Irã.
2: No Brasil, o presidente Lula se pronunciou em meio ao conflito e afirmou que realizou um telefonema com o presidente Mahmoud Abbas, declarando que discutiram a necessidade de interromper hostilidades e enviar ajuda humanitária à Gaza. Lula declarou oposição à guerra e condenou os ataques do grupo Hamas e da ofensiva de Israel, expressando preocupação com relação aos civis da região e o bloqueio de ajuda humanitária. Além disso, Lula evidenciou a importância e necessidade da criação de um corredor humanitário, que é uma zona desmilitarizada que permitiria a passagem segura da ajuda humanitária e liberação de refugiados em meio a crises e guerras. O presidente afirmou que os moradores da faixa de Gaza não podem pagar o preço da insanidade dos que desejam a guerra.
0: O Brasil apresentou ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, um texto preliminar com a sua posição em relação à guerra, declarando que condena os ataques terroristas do Hamas contra Israel. Além disso, o governo pede a libertação dos civis presos na região, a liberação dos reféns e um pedido de cessar fogo. O conflito já está respingando consideravelmente na América Latina, gerando uma confrontação diplomática entre a Colômbia, governada pelo presidente de centro-esquerda, Gustavo Petro, e o governo de Netanyahu que no passado e atualmente tem a simpatia de lideranças de direita como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o político argentino Javier Milley, e membros do Partido Republicano nos Estados Unidos.
1: Israel anunciou a interrupção das exportações de armamento para a Colômbia, devido a uma publicação de Petro na rede social X, o antigo Twitter, comparando o bloqueio a Gaza com o Holocausto. Petro também acusou o envolvimento de militares israelenses com narcotraficantes colombianos, responsáveis por assassinatos políticos. No momento, o confronto não parece ter um fim à vista, o que promove tensões em um nível que parece cada vez mais frequente no cenário internacional, ainda assolado pela recente crise do Covid-19 e pela devastadora guerra da Ucrânia. Uma resolução pacífica e o fim temporário das hostilidades é o melhor resultado no momento para os grupos de resistência palestina e para o Estado de Israel, impedindo assim uma tragédia humanitária e de consequências imprevisíveis. Em vista da triste realidade vivida por brasileiros e cidadãos do mundo inteiro em Israel e Palestina, e dos relatos das condições subhumanas às quais foram submetidas as vítimas do confronto, nós manifestamos a nossa solidariedade a todas as famílias e a todos os amigos dessas vítimas. Nós encerramos o episódio de hoje com desejo de força e de paz para todos os civis afetados.